0: Maceió do NSC que bate pelas ruas Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião Eu sei que a do ali é bem maior, decepção pedir mão nas quebradas de Marcial. Mas sem vocês me sinto só, se eu for pra ir rolar confronto Sem vocês não sei viver, Marcial é tudo e pronto Meu nome é Felipe Araújo. Eu tenho 19 anos, eu faço ciências econômicas na UFAL. É, estava morando até recentemente na, na favela do Cascadura, lá perto da, do Estáquio Gomes, e agora eu estou momentaneamente aqui na Ponta Grossa. É, trabalho também com, com pesquisa na área de economia do trabalho. A área da saúde foi uma área que eu cheguei de surpresa, assim, não esperava não era algo que eu já tinha planejado para mim, apesar de toda a minha família ser da área da saúde, é, não era uma coisa que eu tinha para mim, porque eu já via de fora, via como é difícil a rotina de um técnico, de alguém que trabalha com plantão, assim era definido, eu preciso minha mãe ser técnica de enfermagem na maternidade. A minha mãe, quando ela depois que ela me teve, e ela, come... ela já começou a trabalhar como técnica... fez um curso... e entrou como técnica de enfermagem no hospital... que era o antigo Hospital Monte Cristo. Aí o hospital foi vendido para Santa Casa... e ele virou a Senhora da Guia... que é uma maternidade. Aí ela passou vários anos como técnica de enfermagem na maternidade. Então eu cresci... vendo a mãe trabalhando no hospital... É, virar Natal... Ano Novo Fora... Sem horário para chegar em casa, porque tem que esperar a rendeira, às vezes trabalhando mais de 12 horas, passando 24 horas fora de casa, sabe? Chegando cansada. Assim, uma das coisas que eu tenho muito lembrança da minha infância, que foi a, minha, a imagem que eu tive para mim de trabalho na área da saúde, é minha mãe chegando em casa, cansada, e assim, se a é criança, sua mãe chega em casa, você quer dar um abraço na sua mãe, você quer ficar perto, e uma frase que ela falava para mim, que hoje eu entendo porquê, que ela falava para mim: não, espera aí deixa eu tomar banho, que amanhã tá suja de, de hospital. era Foi a frase que ficou pra mim. Amanhã tá suja de hospital, não pode abraçar agora. Então, assim, hospital pra mim, trabalhar na área da saúde nunca foi uma coisa que me atraiu. Justamente por causa desse aspecto, porque eu via minha mãe trabalhando nessa área. foi Acabou que, na hora que não tinha nada, um processo seletivo bem complicado, bem extenso, e acabei passando e entrei de cara nesses, num dos setores mais conturbados e mais... É, frenético já que é lá na hemodinâmica. Certo. Então, é, é bem isso. Sabe o balcão de farmácia que fica nessa farmácia de rua que dá remédio, dá medicação? É basicamente o que eu faço, só que a diferença é que é um centro cirúrgico. Um centro cirúrgico de cirurgias pouco invasivas, mas é um centro cirúrgico. Então, assim, a gente trabalha com material muito delicado, material muito caro, que exige, assim, um certo conhecimento técnico, é, nada muito grande, mas exige... E muitas vezes alguns auxílios na, na hora de uma, de uma intercorrência, de no uma, de uma intervenção cirúrgica que acaba dando errado, a gente tem que, muitas vezes a gente entra em sala, não para ajudar o um médico, mas para resolver alguma coisa com material, com equipamento, a gente acaba fazendo isso. É, então, no começo, tava aquela coisa, né, nada era verdade, tudo era boato, tudo era me disse que me disse, e assim, ninguém tinha muita certeza do que estava acontecendo. Então, até porque isso, por ser uma coisa meio longe, as pessoas acabavam que eram meio displicentes, tinham muita piada, no começo tava aquela coisa, né, eu acho que em toda a sociedade tava desse jeito. Era tudo distante, era tudo uma piada. Aí foi chegando perto. Teve o primeiro caso, o suspeito que entrou no hospital, e o pessoal já foi, oxi, peraí. Aí algumas pessoas começaram a andar de máscara, né? Poucas pessoas, mas algumas já começaram a andar de máscara, mas assim, por conta própria. Nenhum posicionamento de direção, nada assim. Né? As pessoas, os próprios funcionários que estavam tendo esse cuidado. Depois, a coisa foi devagar, mas ainda assim acrescentando, é Que nem a, a Covid cresceu no Brasil todo. Que foi uma coisa que chegou devagar, e foi aos poucos entrando e aumentando de uma forma assim que não se deu para se preparar principalmente para quem não estava levando muito a sério no começo Aí, infelizmente foi isso que aconteceu dentro do, com os colaboradores né, com o pessoal que trabalha com a gente é, o, o vírus chegou e a gente estava despreparado a gente não tinha tido, não tinha se preocupado em treinar não tinha criado hábito de higiene a direção não tinha conversado com a gente direito como é que a gente ia fazer então, assim, foi algo que chegou do nada, e acabou que, por ser um, um hospital, ser um foco de risco, muita gente acabou sendo infectada ao mesmo tempo. Infectou o primeiro, depois infectou o segundo, e assim, as pessoas infectadas, afastadas. O meu setor tem um setor de 30 pessoas, e aí uma semana infectou uma, aí afastou. Segunda semana infectou duas, afastou. Na terceira semana já tinha sido quatro pessoas infectadas, afastadas no mesmo dia. E assim foi, até o setor precisar parar para poder conter as infecções lá dentro do setor. Então, isso, essa, essa vinda repentina da doença dentro do hospital, nos profissionais de saúde, acabou que deixou as pessoas muito abaladas, né? Muitas mães preocupadas com os filhos, muitos filhos preocupados com as mães... Eu mesmo, no caso particular, preocupado com a minha avó, que morava comigo, 68 anos, então, assim, né, foi todo um choque. Eu, eu via meus amigos chorando, é, o pessoal sem chão, porque não sabia o que fazer. É uma coisa que você não vê, você não consegue enxergar, e do nada você está doente. E tudo, tudo, o setor teve que mudar nessa mudança, assim. A doença veio chegando, a gente teve que se mudar, teve que se adaptar, teve que criar novas políticas de investimento, é, de uma forma bem drástica, poderia dizer assim, lá no, no meu setor na farmácia eu fui o primeiro funcionário que teve contato com paciente com Covid, confirmado foi um senhor que chegou lá, estava tendo um, um problema no coração e precisou fazer um procedimento então assim, a minha equipe pessoal que trabalhava comigo naquele turno, nós somos os primeiros do setor a ter contato, e, e o médico que fez esse procedimento, ele é o diretor do setor, do médico do setor, responsável, né? Quando ele viu como era a situação, como era o trabalho, como era difícil, ele bateu o martelo e fez, a partir de agora vai tudo ter que mudar. Antes a Hemodinâmica era um setor aberto, as pessoas podiam entrar, profissionais de fora, podiam entrar, circular, e no administrativo, e para resolver problemas. A partir desse dia, mudou-se totalmente do dia para a noite, não poderia mais entrar pessoas dos outros setores de Santa Casa para dentro do setor e todo mundo teria que trocar de roupa, botar aquela roupa verde, aquela roupa cirúrgica, né? Todo mundo que entrasse teria que colocar aquela roupa. Teria que usar máscara, ou uso obrigatório para todo mundo, todo mundo teria tinha que usar gorro e tinha que usar pé O propé, para quem não sabe, é como se fosse um gorro que a gente coloca no pé para cobrir o sapato, para proteger os pés, né? Inclusive administrativo, portaria, pessoal da limpeza, todo mundo tem que ter essa tem que se vestir dessa forma, independente do cargo. Até mesmo o coordenador do setor, o coordenador administrativo, tinha que se vestir dessa forma, por questão de segurança. E o setor fechou completamente. Só pode entrar no setor quem entra lá. E isso foi o que mudou no setor, né? Na parte da minha vida, vindo para fora, no começo eu tinha muito cuidado. Moro com a minha avó que tem 68 anos, a gente não sabe se ela é diabética, porque ela não se pesa, não se, não se cuida, não vai no médico, a gente não sabe como é que está a taxa dela, mas ela é uma senhora que está visivelmente acima do peso, uma senhora que tem uma alimentação muito desregrada, eu chamo muita atenção dela por causa disso, mas assim, alguém que a gente não tem certeza, mas que dá para perceber que é grupo de risco. Então, era uma casa de dois andares, e assim, eu chegava em casa, antes de chegar, ela tirava o sapato, tirava a... subia a escada com o sapato na mão, falava com ela de longe, subia, botava a roupa num cesto de roupa suja, afastado, e o sapato no outro lugar, né, dentro da sacola, que nem as pessoas têm que fazer. E assim era. Ficava a noite toda, o resto da noite, na parte de cima da casa, no quarto, afastado dela. Muitas vezes, assim, quando chegar muito cedo em casa, que não dava tempo de comer na rua, para não estar dentro de casa contaminando a casa, chegava em casa e ia direto e ficava lá em cima até outro dia, nem nem fazer alimentação fazer, né? Tanto que era o cuidado que eu tinha com a minha avó. Até chegou, até chegar o ponto que as pessoas começaram a se afastar do meu setor, que foi essa essa onda de afastamentos que eu disse que aconteceu. Nessa hora, que agora, essa semana passada, chegou para mim, perguntando como eu estava me sentindo, perguntando com quem eu morava, eu expliquei a situação, e eles me recomendaram a procurar uma casa, um espaço temporário, que eu pudesse ficar até essa pandemia passar, ou, ou até as, as coisas melhorarem, melhor, melhorarem um pouco, né? Justamente porque eu morava com uma pessoa que era grupo de risco. Já tô vendo coisas, voz me perreia Tô vendo um helicóptero Pousar na minha telha Em cima da minha casa, delirando e sumo estresse Aparecendo um zumbi, caralho Que viagem é essa? Pra começar, a gente tem que ressaltar uma instituição Que me muito Nessa questão de, de Excel Que foi o, o programa de, de aprendizagem né? Do CEE Que foi lá onde eu aprendi Grande parte do que eu sei hoje de Excel Então assim gráfico, planilha a, a minha iniciação foi no CIE. Então, assim, é importante essa a importância desse projeto para a inclusão da galera da periferia no mercado de trabalho, porque querendo que não ajuda bastante. E, assim, e também o curso da economia que deu o tato, né? Porque é que nem eu estava conversando um dia desses com um amigo, porque não é só você ter os dados, você tem que ter os dados e tem que saber para onde olhar. Você tem que saber processar essa informação. Porque se você maltrata o um número, se você trata ele da forma que você quer, você consegue fazer com que ele diga qualquer coisa. E muitas vezes essa coisa não é a real situação, né? Por isso que às vezes eu posto um gráfico na página e tento fazer uma explicação do que é está se mostrando ali naquele gráfico, para que esteja a maior transparência possível. Então é isso, a base foi essas duas, essa, esses dois os dois grandes, grandes pilares, né? para o, o trabalho técnico da página foram o CIE e o curso da economia, que querendo ou não é um curso que tem, exige bastante gráfico, exige bastante conhecimento teórico de elaboração de planilha e interpretação desses dados. E aí veio a questão que eu achava necessário, que eu estava sentindo falta de alguém que fizesse um trabalho que mostrasse como é que está a evolução dos casos aqui no Estado. Porque, assim, não é que os dados não existem, não é que a informação não está sendo levada para a população, mas que a população tem acesso é, hoje tem 1.441 casos, se eu não me engano. Aumentou mais um pouquinho aqui. 1.441, da última vez que eu olhei. É, e, assim, a população recebe isso e faz, ok. Mas o meu trabalho, qual era? Eu queria mostrar para a população, ao mesmo tempo, quanto está hoje e quanto estava semana passada. Quanto foi que aumentou? Quais eram os pontos do gráfico, que quais eram os pontos da curva, os fatores que fazem com que a curva subisse ou descesse, a, o número de casos que a gente tem que tomar cuidado, o, qual é o problema se, por exemplo, o número de óbitos ultrapassar o número de hospitalizados, que, assim, é todo um trabalho que tem que ser feito e ele tem que ser visual, ele tem que ser em gráfico, ele tem que ser numa série histórica. Coisa que até me conversei com meu namorado algumas vezes, que era, se eu não fizer, não tem mais ninguém fazendo. Eu não via mais encanto nenhum. Eu procurei, procurei no Twitter, procurei no Instagram, e não encontrava nada desse tipo. Encontrava dados do Brasil, encontrava dados do mundo, mas nada que se em relação ao nosso Estado, né? Que, assim, historicamente ele é deixado de lado. Tanto pelo governo, quanto pela mídia, né, em si. Então assim, sobre os comentários, tá algumas pessoas e, que é muito legal, assim, ajudam bastante a você se sentir, a continuar motivado em todos os conteúdos, é que chegam muitas vezes para conversar nos comentários, debater um pouco sobre é, porque a gente sabe a questão da subnotificação, né? Então, assim, muitas pessoas chegam comigo para conversar sobre qual seria o número real de casos. Outras pessoas chegam no privado para dar a sugestão de colocar mais dados no no gráfico, e aí a gente começa a ter uma conversa sobre por que é viável, por que não é, aí a gente entra na discussão sobre onde colocar e como interpretar esses dados, então assim, são conversas legais e fazem me sentir muito motivado a continuar esse trabalho, porque aí a gente entra na questão das dificuldades, né, porque a gente tem um problema eu tento sempre usar fontes confiáveis, é, postar sempre os dados oficiais do governo do Estado, mas existe um problema na questão da demora desses horários, desses, desses, dessas publicações. né? Elas não têm horário fixo, elas não estão descritas em fácil interpretação, o texto não é bem formatado, às vezes a atualização sai 3 três horas da tarde, às vezes vai sair 8 horas da noite. Então, assim, fica difícil encaixar as publicações numa rotina. Por isso que às vezes a, a postagem vai sair lá para quase meia hora, meia-noite, porque é o, o tempo que eu tenho de pegar os dados, colocar na planilha, fazer os cálculos, elaborar os gráficos para fazer publicação e postar. Aí, a dificuldade é essa. É você tratar o texto, retirar as informações do boletim oficial, tentar ficar dando F5 no Google... até eles postarem o novo... O novo boletim... porque eles não têm hora certa para postar... e assim... né é, tentar tomar cuidado na hora de buscar... novas informações... assim postar uma notícia... porque eu também tento postar algumas notícias... e assim... na, na hora de você evitar... É, eu evito fazer projeções... na página... querendo que a gente tem sempre a tentação de... ah não... daqui a tantos dias... vai ter tantos casos... É, tantos óbitos, e isso é uma coisa, assim, que tem que ser, ter cuidado, porque a gente tem que resistir a essa tentação de, fazer, de postar, porque, assim, eu tenho os modelos é, de previsões, para mim, mas é algo que eu guardo pra mim e pra os meus amigos próximos, eu evito estar postando, assim, na página, pra, porque nem, não quero, às vezes, quando o resultado é muito estranho, não quero causar pânico, e também não quero perder a credibilidade da página, caso, inevitavelmente, eu cometa os erros, porque é, existe até uma, uma conversa do pessoal que é, ah, não, tudo é Covid, o pessoal fica querendo, o pessoal, né, que fica querendo desmerecer a doença, não, porque tudo é Covid, tudo se morre com Covid. E quem trabalha na área da saúde, ou pelo menos quem está estudando é, a doença, sabe que pelo contrário, pelo contrário, a gente tem que ter uma, uma certeza absoluta que é Covid para poder dizer que é Covid. Porque a gente sabe que o prejuízo de dizer que alguém tem a doença sem ter, é muito grande. Tanto é que a gente tem. Estava é, vendo uns dados. do Esse já não de Alagoas. Né, Mas estaduais agora. Nacionais, desculpa. Que é, a gente tem. Quando a gente olha. A, o registro de, do datasus de Da síndrome respiratória aguda grave. Que são os sintomas da Covid. Do ano passado. E para esse ano. A explosão é gigantesca. Eu não vou conseguir lembrar agora. A quantidade de vezes que é maior. Mas, assim, é algo que a gente consegue ver visualmente, assim, é oito a dez vezes mais. Isso aqui já é um dado que eu não tenho certeza. Mas, assim, a gente só diz que é coronavírus, o um novo coronavírus, quando a gente tem a absoluta certeza que é. Enquanto não, pode estar com todos os sintomas, mas se não tiver certeza, é síndrome respiratória. Uhum. Então, é, eu sei do HGE e do hospital que eu trabalho. O HGE, ele está tendo, assim, só elogios para o HGE nessa questão da testagem do vírus. Eles estão tendo uma triagem muito boa. É... Tanto é que o número de casos lá está sendo bem controlado, está sendo bem administrado, o pessoal está sendo bem, porque eles estão testando quase todos os pacientes que entram lá. E, assim, eu tenho um relato de alguns outros hospitais que só estão testando os, os casos graves, né? Os casos que chegam lá com, síndrome, com a síndrome respiratória já. Assim, as pessoas que, que chegam com uma gripe, com uma coriza, que pode ser que sejam assim, variações mais leves da doença, essas já não são testadas. Elas recebem é um atestado, vão para casa, ficam em isolamento social em casa, mas essas pessoas não são testadas. Então, daí desses relatos, a gente já entende que existe uma grande subnotificação. né? Pessoas que são deixadas para serem não são testadas porque a quantidade é de testes está, está ficando escassa. Mesmo agora. Né, que o falta está tendo parceria com a rede pública de saúde para poder desenvolver mais testes e expandir essa qualidade de, a, a dispersão dos testes para a gente ter um melhor rastreamento da doença né? mas ainda assim está tá baixo, tá baixo. É, uma informação que eu posso adiantar, que foi até eu estava conversando com uma seguidora um dia desse que a gente assim né, a mortalidade da doença ela não varia, ela é sempre um, por volta de 1% de 0,8 a 1,2 por cento é onde varia a mortalidade da doença. Não existem fatores que façam a a doença ser mais mortal. A doença, ela, como ela não tem tratamento, ela tende a matar igualmente. Principalmente em estados que é a nossa situação no momento, que tem uma, uma boa, assim, né? Ainda estamos operando dentro da capacidade do nosso sistema de saúde. Então, assim, uma mortalidade atual no nosso estado de 4,8 por cento você pode imaginar que sejam cerca de quatro vezes mais do que aquela taxa de 1% que eu já tinha dito antes. Então, assim, a gente pode pensar que talvez a subnotificação dos testes aqui no estado estejam escondendo uma taxa de, de contaminados que possa ser quatro vezes maior do que é. Isso sendo estudos feitos com base na taxa de mortalidade para a doença, que nós sabemos que é mais ou menos constante. Então, assim, você tem mais ou menos uma noção de como é que está a situação dos testes, né? Então, é, tem o perfil oficial para assim né o postagem dos gráficos que é o, o Covid Alagoas arroba COVID Alagoas o Twitter o Twitter é COVID Alagoas é que é o oficial que a gente usa indiscriminadamente para postar o, o, o a situação daquele estado né tem também o meu perfil pessoal, que é @macaca -lagoana, que já já tem umas considerações mais políticas, uma, umas posições mais pessoais a respeito da doença. Assim né, a gente tende a xingar um pouquinho mais o presidente. <risos> é, então, pessoal, é, a situação é complicada e depende bastante do nosso comportamento. É, como, como a situação vai progredir, como as coisas vão caminhar, vai depender muito de como a gente se comporta, nas, das nossas atitudes, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. A situação pode complicar, a situação vai ficar um pouco complicada, mas é necessário que a gente possa manter a calma e cuidar de quem está perto da gente. Seja ficando mais em casa, para quem pode, ou seja, ps, arrumando outro lugar para ficar, no, no sentido de que no, realmente tem que sair de casa, mas é isso é, vamos evitar que pessoas de perto da gente fiquem doentes vamos cuidar do nosso sistema de saúde vamos defender o SUS a universidade pública e é isso aí pessoal, fiquem em casa beleza, valeu obrigado, até mais